0: Neunzehntes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied übersetzt von Karl Joseph Simrock Neunzehntes Abenteuer Wie der Nibelungenhort nach Worms kam Als die edle Kriemhild so verwitwet ward, blieb bei ihr im Lande der Markgraf Eckewart zurück mit seinen Mannen, wie ihm die Treu gebot. Er diente seiner Frauen willig bis an seinen Tod. Zu Worms am Münster wies man ihr ein Gezimmer an, weit und geräumig, reich und wohlgetan, wo mit dem Gesinde die Freudenlose saß. Sie ging zur Kirche gerne, mit großer Andacht tat sie das. Wo ihr Freund begraben lag, wie fleißig ging sie hin. Sie tat es alle Tage mit trauerndem Sinn und bat seiner Seele, Gott den Herrn zu pflegen. Gar oft bejammert wurde mit großer Treue der Degen. Ute und ihr Gesinde sprachen ihr immer zu, und doch im wunden Herzen fand sie so wenig Ruh. Es konnte nicht verfangen der Trost, den man ihr bot. Sie hatte nach dem Freunde die allergrößeste Not, die nach liebem Manne je ein Weib gewann. Ihre große Treue ersah man wohl daran. Sie klagt ihn bis zu Ende, da sie zu sterben kam. Bald rächte sie gewaltig mit großer Treue den Gram. Sie saß in ihrem Leide, das ist alles wahr, nach ihres Mannes Tode bis in das vierte Jahr und hatte nie zu Guntern gesprochen einen Laut und auch Hagen ihren Feind in all der Zeit nicht erschaut.
1: Da sprach von Tronje Hagen, könnte das geschehen, daß ihr euch die Schwester gewogen möchtet sehen, so käm zu diesem Lande der Nibelungen Gold. »Des mögt ihr viel gewinnen, wird uns die Königin hold. »Wir wollen es
0: versuchen,« sprach der König her. »Es sollen für uns bitten Gernot und Geiselher, bis sie es erlangen, daß sie das gerne
1: sieht.« »Ich glaube nicht,« sprach Hagen, »daß es jemals geschieht.«
0: Da befahl er Ortweinen, hin an den Hof zu gehen und dem Markgrafen Gere als das war geschehen, brachte man auch gernot und geiselherrn das kind da versuchten bei kriemhilden sie es freundlich und gelind. da sprach von burgunden der kühne gernot frau ihr klagt zu lange um siegfriedens tod der könig will euch zeigen er hab ihn nicht erschlagen man hört zu allen zeiten euch so heftig um ihn klagen sie sprach des zeit ihn niemand, ihn schlug Hagens Hand, Wo er verwundbar wäre, macht ich ihm bekannt. Wie konnte ich mich's versehen, er trüg ihm Hass im Sinn, Sonst hätt ich's wohl vermieden, sprach die edle Königin, dass ich verraten hätte seinen schönen Leib. So ließ ich nun mein Weinen, ich unselig Weib. Holt werd ich ihnen nimmer, die das an ihm getan. Zu flehen begann da Geiselher, dieser weidliche Mann. Sie sprach, »Ich muß ihn grüßen. Ihr liegt zu sehr mir an. Von euch ist's große Sünde. Gunther hat mir getan so viel Herzeleides, ganz ohne meine Schuld. Mein Mund schenkt ihm Verzeihung.« mein Herz ihm nimmer die Huld. Hernach wird es besser, ihre Freunde sprachen so, Wenn er's zu Wege brächte, daß wir sie sehen froh. Er mag's ihr wohl vergüten, sprach da Gernot. Da sprach die Jammersreiche, Seht, nun leist ich euer Gebot. Ich will den König grüßen als er das vernahm mit seinen besten freunden der könig zu ihr kam da getraute hagen sich nicht zu ihr zu gehen er kannte seine schuld wohl ihr war leid von ihm geschehn als sie verschmerzen wollte auf gunther den haß daß er sie küssen sollte wohl ziemte sich ihm das wer ihr mit seinem willen so leid nicht geschehn so dürft er dreisten Mutes immer zu Kriemhilden gehn. Es ward mit so viel Tränen nie eine Sühne mehr, gestiftet unter Freunden. Sie schmerzt ihr Schade sehr, doch verzieh sie allen, bis auf den einen Mann. Niemand hätt ihn erschlagen, hätte es Hagen nicht getan nun währt es nicht mehr lange so stellten sie es an daß die königstochter den großen hort gewann vom nibelungenlande und bracht ihn an den rhein ihre morgengabe war es und mußt ihr billig eigen sein nach diesem fuhr der geiselher und auch gernot achtzighundert mannen frau kriemhild gebot daß sie ihn holen sollten wo er verborgen lag und sein der degen alberich mit seinen besten freunden flag als man des schatzes willen vom rhein sie kommen sah alberich der kühne sprach zu den freunden da
1: wir dürfen ihr wohl billig den hort nicht entziehn da sein als morgengabe
0: heischt die edle königin
1: dennoch sollt es nimmer
0: sprach alberich geschehn müßten wir nicht leider uns verloren sehn, die gute Tarnkappe mit Siegfried zumal, die immer hat getragen der schönen Kriemhild gemahl. Nun ist es Siegfrieden leider schlimm bekommen, daß die Tarnkappe der Held uns hat genommen und daß ihm dienen mußte all dieses Land. Da ging dahin der Kämmerer, wo er die Schlüssel liegen fand. Da standen vor dem Berge die Kriemhild gesandt und mancher ihrer Freunde. Man ließ den Schatz zur Hand zu dem Meere bringen, an die Schiffe Schiffelein, und führt ihn auf den Wellen zu Berg bis in den Rhein. Nun mögt ihr von dem Horte Wunder hören sagen. Zwölf Leiterwagen konnten ihn kaum von dannen tragen, in vier Tagen und Nächten aus des Berges Schacht. Hätten sie des Tages den Weg auch dreimal gemacht. Es war auch nicht anders als Gestein und Gold, Und hätte man die ganze Welt erkauft mit diesem Sold, Um keine Mark vermindern, möchte es seinen Wert. Wahrlich, Hagen hatte nicht ohne Grund sein begehrt. Der Wunsch lag darunter, ein golden Rütelein, Wer es hätt erkundet, der möchte Meister sein auf der weiten Erde wohl über jeden Mann. Von Albrichs Freunden zogen mit Gernot viele hindann. Als Gernot der Degen und der junge Geiselher des Horts sich unterwandten, da wurden sie auch Herr des Landes und der Burgen und der Recken wohlgestalt. Die mußten ihnen dienen, zumal durch Furcht und Gewalt. Als sie den Hort gewannen in König Gunthers Land und sich darob die Königin der Herrschaft unterwand, Kammern und Türme, die wurden vollgetragen. Man hörte nie von Schätzen so große Wunder widersagen. Und wären auch die Schätze noch größer tausendmal, und wär der edle Siegfried erstanden von dem Fall. Gern wäre bei ihm Kriemhild geblieben Hemde bloß. Nie war zu einem Helden Eines Weibes Treue so groß. Als sie den Hort nun hatten, Da bracht es in das Land Viel der fremden Recken. Wohl gab der Frauen Hand, Daß man so große Milde nie zuvor gesehen. Sie übte hohe Güte, Das mußte man ihr zugestehen. Den Armen und den Reichen zu geben sie begann.
1: Hagen sprach zum König, »Löst man sie sofort an noch eine Weile schalten, So wird sie in ihr Lehn so manchen Degen bringen, dass es uns übel muß ergehn.
0: Da sprach König Gunther, »Ihr gehört das Gut. Wie darf ich mich drum kümmern, was sie mit ihm tut?« ich konnt es kaum erlangen, daß sie mir wurde hold, nicht frag ich, wie sie teilte ihr Gestein und rotes Gold.
1: Hagen sprach zum König, Vertraut ein kluger Mann, doch solche Schätze billig keiner Frauen an. Sie bringt es mit Gaben wohl noch an den Tag, da es sehr gereuen die kühnen Burgunden mag.
0: Da sprach König Gunther, »Ich schwur ihr einen Eid, daß ich ihr nie wieder fügen wollt ein Leid und will es künftig meiden. Sie ist die Schwester mein.« Da sprach wieder Hagen,
1: Laß mich den Schuldigen sein.«
0: Sie nahmen ihre Eide meistens schlecht in Hut. Da raubten sie der Witwe das mächtige Gut. Hagen aller Schlüssel dazu sich unterwand ihr bruder gernot zürnte als ihm das wurde bekannt da sprach der junge her viel leides ist geschehen von hagen meiner schwester dem sollt ich widerstehn wär er nicht mein blutsfreund es ging ihm an den leib wieder neues weinen begann da siegfriedens weib da sprach der könig gernot eh wir solche pein um dieses gold erlitten wir sollten's in den Rhein all versenken lassen, so gehört es niemand an.« Sie kam mit Klaggebärde da zu Geiselher heran. Sie sprach, »Lieber Bruder, du sollst gedenken mein, Lebens und Gutes sollst du ein Vogt mir sein.« Da sprach er zu der Schwester, »Gewiß, es soll geschehen, wenn wir wiederkommen, eine Fahrt ist zu bestehen.« Gunther und seine Freunde räumten das Land, die Allerbesten drunter, die man irgend fand. Hagen nur alleine verblieb um seinen Hass, den er Kriemhilden hegte. Ihr zum Schaden tat er das. Ehe der reiche König wieder war gekommen, derweil hatte Hagen den ganzen Schatz genommen. Er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein erwähnt er sollt ihn nutzen das aber konnte nicht sein bevor von tronjehagen den schatz also verbarg da hatten sie's beschworen mit eiden hoch und stark daß er verhohlen bliebe so lang sie möchten leben so konnten sie's sich selber noch auch jemand anders geben die fürsten kamen wieder mit ihnen mancher mann Kriemhild, den großen Schaden, zu klagen da begann, mit Mägdlein und Frauen, sie hatten Herzensnot. Da stellten sich die Degen, als sennen sie auf seinen Tod. Sie sprachen einhellig, er hat nicht wohlgetan. Bis er zu Freunden wieder die Fürsten sich gewann, entwich er ihrem Zorne. Sie ließen ihn genesen. Aber Kriemhild konnt' ihm wohl nicht feinder sein gewesen. Mit neuem Leide wieder belastet war ihr Mut. Erst um des Mannes Leben, und nun, da sie das Gut ihr sogar benahmen, da ruht auch ihre Klage, solang sie lebte, nimmer, bis zu ihrem jüngsten Tage. Nach Siegfriedens Tode, das ist alles wahr, lebte sie im Leide noch dreizehn Jahr daß ihr der Tod des Recken stets im Sinne lag. Sie ward ihm immer Treue, das rühmen ihr die meisten nach. Eine reiche Fürstenabtei hatte Frau Ute nach Dankrats Tod gestiftet von ihrem Gute mit großen Einkünften, die es noch heute zieht. Dort zu Lorsch das Kloster, das man in hohen Ehren sieht. Dazu gab auch Kriemhild hernach ein großes Teil, Um Siegfriedens Seele und aller Seelen heil, Gold und Edelsteine mit williger Hand. Getreuer Weib auf Erden ward uns selten noch bekannt. Seit Kriemhild König Gunthern wieder schenkte Huld, Und dann doch den großen Hort verlor durch seine Schuld, Ihres Herzeleides ward da noch viel mehr da zöge gern von dannen die fraue edel und hehr nun war frau uten ein sedelhof bereit zu Lausch bei ihrem kloster reich groß und weit dahin von ihren kindern sie zog und sich verbarg wo noch die heere königin begraben liegt in einem sarg da sprach die königswitwe liebe tochter mein hier magst du nicht verbleiben bei mir denn sollst du sein, zu Lorsch in meinem Hause, und lässt dein Weinen dann.« Kriemhild gab zur Antwort, »Wo ließ ich aber meinen Mann?« »Den laß nur hier verbleiben«, sprach Frau Ute. »Nicht woll es Gott vom Himmel«, sprach da die Gute. »Nein, liebe Mutter, davor will ich mich wahren. Mein Mann muß von hinnen in Wahrheit auch mit mir fahren.« da schuf die Jammersreiche, daß man ihn erhub, und sein Gebein, das Edle, wiederum begrub, zu Lorsch bei dem Münster, mit Ehren mannigfalt, da liegt im langen Sarge noch der Degen Wohlgestalt. Zu denselben Zeiten, da Kriemhild gesollt zu ihrer Mutter ziehen, wohin sie auch gewollt, da mußte sie verbleiben, weil es nicht sollte sein. Das schufen neue Mähren, die da kamen über Rhein. Ende des neunzehnten Abenteuers